0: Saudações pessoal. Estamos aqui com o um episódio do Papo Editado, mês de abril de 2022. Mas eu tenho uma parte aqui. Eu tenho um porém que não é uma notícia muito legal. A maioria do pessoal que acompanha o Papo Editado talvez conheça o Júlio Arsano Júnior, que foi junto com a Tata Finoto lá do TDH Podcasters e o Mal Hernandes. Eles foram os criadores e apresentadores do De Porquê para Pqp Podcast. Eu conheci o Júlio junto com a Tata e o professor Mal lá nos idos de 2015 2016, se não me engano. Mas a notícia é que, infelizmente, o Júlio Arsano Júnior nos deixou prematuramente, agora no mês de março. E eu quero aqui deixar minha singela homenagem, né? meu respeito à família e a, a todos que conheceram o Júlio. É, foi um editor com quem eu troquei algumas ideias quando eu comecei. A gente começou praticamente junto. né. É, não tem muito o que falar, né? a não ser... O que eu já mencionei agora, meu, minha solidariedade à família e a todos. O Júlio era um grande editor, fazia um trabalho muito bacana. Ele chegou a ter a... o Júlio Edita, inclusive lá no Twitter tinha o Júlio Edita. Bom, eu não tenho muito mais o que acrescentar, né? A não ser que dizer que lamento muito por uma partida tão prematura. O Júlio era um, um jovem ainda e que fazia um trabalho muito bacana. Enfim, é o mês de março né? de 2022 nos trazendo essa, essa pedrada. Minha solidariedade à família e... Sem mais palavras. Fiquem agora com um episódio do Papo Editado de abril de 2022 com a presença do Paulinho Siqueira, lá do Coldcast. Quinta temporada fazendo as contas aqui hoje. Entre idas e vindas, pequenos ou longos hiatos, eu cheguei à conclusão que estamos na quinta temporada. E para essa quinta temporada eu resolvi trazer alguém que estava há muito tempo nos meus planos. É uma pessoa que eu conheço, se não me engano, desde 2016. Como eu não preparo uma pauta bem preparada, né? Que vergonha. Acho que a gente já troca ideia e conversa desde 2016. Que é ninguém mais, ninguém menos do que o Paulo Siqueira. Ou o famoso Paulinho Siqueira, ou o famoso Paulinho Coachcast BR. Fala aí, Paulinho.
1: É, e eu mesmo aqui, ó. Eu tô aqui, direto de Minas Gerais aqui, comendo pãozinho de queixo, tomando cafézinho quente aqui com o senhor na casa dele. E eu vou, eu vou confessar uma coisa pra vocês, pra você que tá ouvindo agora. Chega bem pertinho aí. Chega bem pertinho. Deixa eu falar um negócio. Já marquei umas três vezes de ir na casa do senhor A. As três vezes ele fugiu de mim. Não sei porquê, mas, mas foi. E eu tava lá em BH. É que ele mora longe, né? Betim Sete Lagoas agora. Sete Lagoas. Uh, meu Deus do céu, mais longe ainda. Ele fugiu mais ainda de mim agora. Quando eu vou para BH, ele fala, tô aqui. Ele fala, não tô aí não. É fogo, viu? Ó, é uma honra eu estar aqui e o, o senhorar comigo, a gente tem uma, digamos, uma intimidade que a gente não precisa nem falar bom dia um para o outro, né? A gente já chega já na lata, já... Contando fofoca um pro outro, ou fofoca não, contando notícias um pro outro, né? A gente começa a, a conversar assim, e é legal essa interação que a gente tem. Muito obrigado pelo convite.
0: Ah, eu fico satisfeito de recebê-lo, né? Peço desculpas pelos desencontros, tanto os presenciais que não aconteceram, <risos> quanto a gravação, né? Eu tava falando pro Paulinho, e fica o relato, e assim, até às vezes tem muito principiante que ouve o papo editado, às vezes a pessoa que quer pegar alguma dica com quem produz mais tempo. Não se frustre com as, os desencontros. Ah, eu marquei, o convidado não apareceu, eu tive que marcar com o Paulinho, ele brincou aí das três vezes. Eu achei que era até que ele estava falando dessa gravação agora. Mas foram três que a gente marcou também. Essa foi a terceira, se não me engano, eu desmarquei duas. Porque isso acontece, cara. É incrível como eu não tenho nada programado na minha agenda para seis meses para frente. Ah, vamos gravar um podcast segunda-feira que vem, então. Aí aparece convite, evento, tempestade de meteoro,
1: tudo acontece. Pra... <risos> é, esses dias eu tava fazendo uma... Eu tinha marcado uma reunião com o pessoal de Santa Catarina, e daqui a pouco o cara me mandou mensagem, falou, acho que não vai dar pra gente fazer reunião não, porque tá caindo uma tempestade aqui e acabou a energia na cidade. Eu falei, lascou, né? Então não vai dar pra fazer reunião, coisa cima nenhuma. E acontece, as coisas acontecem aí. E... Nas melhores e maiores famílias também. Era presencial ou remota? Remota, é remota.
0: remota. Se fosse presencial, você fala assim, mas você vem tomar conhecimento ou tomar choque? <risos> ah, essa piada é horrível, mas enfim, funciona, <risos> funciona com cachaça, né? O cara chegou no bar, ah, eu queria tomar uma, mas acabou a energia. Mas eu vim tomar, foi pinga, não foi choque. <risos> é isso aí. Mas Paulinho Siqueira... Primeiro, né, vamos apresentar pro pessoal que não conhece, apesar que... A gente brinca assim que não é difícil, mas o podcast, infelizmente, a gente não é tão estrela como, como gostaríamos, né, Paulo? Sempre tem quem não nos ah, conhece. É quem é o Paulinho? Sim, Fala sim. um pouquinho quem é o Paulinho
1: e o que ele fazia antes e pós-podcast. Deixa eu contar uma história. do princípio, Deus criou os céus e a terra. <risos> Lembra dessa? Essa aqui é famosa, né? Do... Era... Bom, era até a entrada de um outro podcast falecido aí. <risos> Mas foi usando a voz do, do original, Cid Moreira Ó, eu vou contar um, um pequeno caos pra vocês Quando eu tinha 5 anos de idade, ganhei um helicóptero, aqueles helicópteros de fricção que se arrasta ele no chão assim, a hélice dele gira uhum. E aí eu fiquei muito curioso pra saber como que funcionava por dentro Aí eu peguei a chave de fenda do meu pai lá, uma chave que meu pai tinha Entrei no meu quarto escondido lá e comecei, né e quando a criança tá fazendo alguma coisa escondida, tá muito quieto, a mãe sabe que tá aprontando. Coisa boa, não é? Coisa boa, não é? A mãe chegou no quarto e falou assim, o que você tá fazendo, moleque? Eu falei, mãe, eu tô desmontando o helicóptero pra ver como que é dentro, por causa ele se gira e tal. E aí eu... ela falou, ah, é, você quer ver como que é por dentro? Pegou o helicóptero e, pá, cacetou o helicóptero assim na, na parede, desmanchou o helicóptero, né? Depois de um tempo eu acordei do coma Eu apanhei naquele dia, certamente Como toda boa criança dos anos 80, né? Que hum. levava uma, uma boa surra Mas a curiosidade não parou por aí Eu sempre quis saber como que as coisas funcionavam e essa curiosidade me levou pra engenharia né? Me levou pra, pra ser engenheiro Sou engenheiro mecânico de formação Mas ali, ainda nessa tenridade de 5 anos Eu gravei meu primeiro podcast Ó eu fui uma das pessoas, primeiras pessoas do Brasil a gravar um podcast. Minha mãe tinha um radinho, aqueles toca-fita com gravador, que era a pilha e também ligava na tomada. E eu tinha uma coleção dos super amigos, os bonequinhos dos super amigos aquele, que, aí vinha o Superman e tal, e eu era o sobrinho único, né, filho único, sobrinho único da família, e minhas tias trabalhavam no banco, outra imobiliária, ganhavam bem, e todo aniversário ou, ou evento eu tinha oportunidade de ganhar, então eu tinha a coleção inteira daqueles bonequinhos, eu lembro que depois eu tive a coleção inteira e acabei dando pro meu outro primo. Aí, e eles vinham com uma revistinha de aventuras, e eu li aquelas revistinhas, eu narrei, Fiz a minha primeira narração, locução de histórias em quadrinhos que eu fazia naquela época, né? E eu gravei em cima de uma fita que minha mãe tinha gravado com a irmã dela e dois amigos delas que tinham falecido já, um, um amigo já tinha falecido, era uma fita relíquia. <risos> e minha mãe cantava aquelas modas de viola, sabe? Ela cantava bem, ela e minha minha tia. O homem lá tinha morrido já, porque era o tocador de violão. Ixi! Pensa não e é brava depois, né? Mas foi meu primeiro podcast, eu gravei. Apanhei. De novo? Foi, é, foi de <risos> novo. <risos> Mas enfim, aí eu desisti. Desisti da narração, né? Mas a, a curiosidade da engenharia continuou na minha cabeça. Eu fui, me formei em engenheiro mecânico. Na faculdade, o pessoal. É, o pessoal eu trabalhava ali na, na faculdade onde eu, onde eu me formei. Eu trabalhava na, na área de audiovisual. E eu tinha contato com o pessoal do rádio da, da faculdade e tal. E eu tive uma oportunidade uma vez de fazer uma dublagem lá na, na faculdade, na rádio, e o pessoal gostou muito da minha voz lá, só que pff, naquela hora, aquele momento, não era, não era meu momento. Uhum. Passou-se os tempos, né, eu me formei engenheiro, fui trabalhar como vendedor de chupeta na rua, como, né, todo bom primeiro emprego, hoje o primeiro emprego do engenheiro é o quê? Uber,
0: né? Primeiro e único, sim, dependendo da situação.
1: <risos> Exato. E naquela época eu era o, o vendedor de, de, de produtos infantis na rua, aí eu comecei a trabalhar na área de engenharia logo após e eu percebi nos processos que o engenheiro é o cara que ele ele sai da faculdade para ser líder em alguma área e ele não tem é zero liderança né o cara não aprende a ser líder e geralmente o engenheiro ele é introvertido é um cara mais introvertido gosta mais das contas e tal não sei o que e eu sou um engenheiro que apesar de engenheiro eu gosto de pessoas eu gosto de conversar com as pessoas gosto de me comunicar e eu comecei a procurar alguma coisa para me ajudar nesse tato, no, no lidar com as pessoas. E trabalhando numa área específica na engenharia que se chama confiabilidade, dentro da área de manutenção, a gente estuda processos, máquinas e como que as pessoas ali podem errar diante do, do processo. Só que a engenharia, ela evita que a pessoa erre com relação ao processo ou equipamento. Então é tipo, vai, eu vou, eu vou contar uma anedota que a gente conta, né? no futuro vão ter três elementos para tocar um processo é um computador, né, que vai tocar o processo uhum. um cachorro e um homem a máquina vai tocar o processo o computador vai tocar ali todo o processo vai produzir, vai entrar e sair, tudo bonitinho o homem tá ali para alimentar o cachorro e o cachorro tá ali para não deixar o homem tocar na máquina é isso é isso que a gente prega aí de, de as pessoas não errarem é, é, a única forma da pessoa não errar é não tocando na máquina só que isso não não existe hoje, é inconcebível isso. E eu comecei a procurar e achei uma uma universidade que tinha uma parceria com uma escola de coaching e uma pós-graduação. Era uma pós-graduação de gestão de pessoas com foco em coaching. E aí eu comecei a analisar a grade curricular, como eu viajava pra caramba né a trabalho, por causa do meu trabalho eu viajava muito. Não dava para eu ficar numa faculdade que tivesse aula durante a semana, fazer uma pós durante a semana. Então, essa me deu a oportunidade, porque eram de finais de semana. E aí fala, ah, você é um coach de final de semana? Eu sou um coach de não sei quantos finais de semana. Porque só o curso de Life Coaching, para vocês terem uma ideia, são cerca de 100 horas, né? São dois finais de semana e ainda mais uns trabalhos extras, curriculares que a gente vai fazer. E eu fiz uh, uma, duas, três, quatro formações dessa, desse tipo, com mais outras formações fora a formação de business, né, que é a gestão de pessoas em si, com os professores de verdade, com experiência de verdade na área de gestão de pessoas. Só que dentro dessa área, eu já ouvia, quando eu estava lá, eu já ouvia um famoso podcast que chama Jovem Nerd, não sei se você já ouviu falar. Alguém conhece. Alguém conhece. Eu ouvi o Jovem Nerd, eu ouvi o Café Brasil ouvia o We Are Geeks, que virou Rede Geek, é... ouvia os poucos ali que tinha naquela época, já tinha bastante, mas os mais famosos, e eu procurei, comecei a procurar alguém que falasse sobre coaching, sobre motivação, sobre produtividade, sobre, sobre o que eu estava estudando, porque era um assunto que eu gostava ali de falar, e não achei nenhum, não achei nenhum podcast daquele. Então eu comecei, em... e aí foi quando a gente se conheceu ali, 2015, finalzinho de 2015 Foi. conheci o, o famoso grupo de editores ouvintes podcast que tem no Facebook e, e aí nós migramos pro, pro Telegram, que não pode falar que tem Telegram hoje, né, porque senão leva multa hoje aí, não sei é como que tá o negócio 100 né? mil de multa, Segunda a 100 mil de multa aí hoje, e aquele grupo grande pra caramba, tem um monte de gente lá naquele grupo lá, faz tempo que eu não atendo desculpa pessoal, é, mas estou lá no grupo, e acabamos conhecendo ali uma galera, senhora A, ah, entre eles Zé Augusto, Renan Cirilo Sim. Danilo Pastor é, pessoal do Galera do Raul, e um monte de gente lá que acabou entrando lá, e foi lá que eu falei, pessoal, é o seguinte, eu tô pensando aqui em fazer um podcast de um desafio deixa eu fazer umas três ou quatro pequenas
0: observações no, no seu texto anterior a fita, a famosa fita lá, nada, né? Que seria um, algo histórico. Você não tem a fita da gravação. Cara, do...
1: eu devo ter, hein? A minha mãe deve ter. Minha mãe tem, minha mãe tem um baú. Ela Cara, tem uma mala com... grande. Com tecnologia não é difícil.
0: Você converter essa fita e até usar num episódio futuro seu aí. Fica a dica aí.
1: Verdade, hein? Vou falar pra ela ela não arrebentou a fita ou regravou por cima, né? mas ela deve ter ela tem um monte de fitas e dá, realmente dá pra transformar em MP3 aí e dá pra usar dá. com certeza com certeza
0: uma parte aqui dentro desse assunto esses dias pra trás, cara eu quase comprei só que assim ia ser é uma compra muito é, <risos> pra quem gosta, né? recomendo o Paulinho já falou isso em alguns episódios dele Puramente por impulso, né? Você tem até um episódio de você falar para não ir no supermercado conforme, etc. Isso. Mas assim, eu, eu quase comprei puramente por impulso, mas era um gravador, né? A gente fala muito em gravador, da Tascan, antigo, nada digital. É, REC, os, aqueles seis botões, e, e ele é grande, cara. Assim, ah, com é aqueles botões mesma, analógicos, assim, isso, mecânicos. Isso. E ele não é aquele, porque tem, tinha aquele que, não sei se o pessoal, alguém conhece ou vai lembrar, de, tinha um formato que era uma maletinha, parecendo um rádio, supõe que era esse que... A, a sua mãe tinha. E tinha um. Lá era quase uma mesinha de som, como se fosse uma mesinha, né? Ele era um formato de mesa assim mesmo. E eu quase comprei. Eu falei assim: ah, cara, vai ser muito, muito é, hipster, só pra ter, pra colocar. Mas <risos> o cara falou que coloca tá um né é, Mas o cara falou que tava funcionando. Parece que ele só não tinha uma tampa, cara. Assim, a tampa do, do dispositivo ele tava faltando. Mas a fita encaixava normalmente, porque a tampa só servia de abre e fecha mesmo. E tinha um, alguns que a tampa era o encaixe da fita, né? Mas esse não. Uhum. Você abria, colocava a fita, fechava e tal. É, mas seria, daria pra converter por ele aí. Tá? Já seria uma utilidade.
1: Agora, Graças a última,
0: a pegando seu seu... Aliás, a penúltima, pegando seu texto anterior. Cara, existe uma mítica, assim, né? A gente ouve sempre essa piada, principalmente no nosso meio do podcast, né? Ah, porque... Humanas ou exatas, né? Humanas ou Exatas. E você acabou circundando pelas duas aí e fa fazendo de uma o complemento da outra, né? Não é só circundando assim. Tanto é que é, você se auto-intitula até com, com um termo bem interessante, de uma forma bem positiva, o uhum. engenheiro da mente. Na, na visão, eu vou chamar de preconceituosa, né? Aquela que você é, faz o conceito antes de saber realmente como funciona. Ah, se eu vou falar coach, ah, o cara ou é psicólogo, ou é psiquiatra, ou é... Alguma coisa, né? Humanas voltada
1: para essa e, área, e, aí, e não é. você,
0: pelo contrário, né? Você pegou ali tudo que você é, quem ouve o podcast. Eu tô falando que assim, eu sou um ouvinte, né? É, é, assíduo do podcast. E o Paulinho usa várias metáforas com máquinas e com sistemas e com é, processos mecânicos. E às vezes, na hora que ele tá falando de máquinas, você tá pegando já um insight para sua vida, para o comportamento e etc. Uhum. E etc. Agora, a última é... Já que você citou o grupo... Quando você entrou no grupo dos podcasts... Você entrou como ouvinte apenas? Ou, ou você já estava com esse plano? Você já tinha ah, em mente é, criar o podcast do, do, da área da sua área, do podcast?
1: Eu estava como ouvinte quando eu entrei no grupo do Facebook. Do Facebook. É, no Facebook. Eu entrei como ouvinte. Que eu entrei lá, acho que foi no início de 2015, por aí. Uhum. E com o passar do tempo... Né? Eu, eu estava refazendo um dos cursos é, Que chama Positive Coaching Que é o coach voltado para a área de bem-estar Aí né? é, entra a parte de equilíbrio de vida, saúde e tal Que é o meu, a minha parte preferida aí. Quando eu entrei nesse, é, nesse curso Estava refazendo o curso Foram dois que eu refiz O pessoal me ligou e falou ah, Tem uma oportunidade aqui Você quer refazer aqui? Fazer um, um novo aqui? É, é tipo como se fosse um, uma reciclagem, né? Quer fazer uma reciclagem aqui desse curso? Falei, quero, claro, é de graça, vou. Né? Aqui em São Paulo mesmo, não precisa pagar hotel, não é nada. Tô indo. E aí nesse, eu conheci um amigo meu, que ele inclusive já participou do, do podcast, que ele é coach, ele é trainer, né? é personal trainer, e ele tava se formando coach nessa área também, porque ele trabalhava na área de saúde. E nós fizemos uma parceria. Eu fazia o coaching dele e ele fazia o meu. E pra mim era o emagrecimento. E aí ele falou pra mim: ele falou, ó, oh, você, pra gente emagrecer, a gente tem que assumir um compromisso com alguém, com mais alguém. Que fica legal, a gente quer assumir um compromisso. Então você pode falar e tal. Seria legal você fazer um compromisso no, nas redes sociais. Naquela época o Facebook era, mais, era maior e tal. Sim. Então você poderia fazer um compromisso nas redes sociais. Eu falei, ó, oh, cara, eu tô pensando em fazer um podcast. Eu acho que essa é a deixa, né? Essa é a deixa. Porque nada mais do que eu fazia um desafio, então ele me propôs fazer um desafio de 100 dias, de exercícios físicos e tal, e alimentação, papapá, e dentro desses 100 dias eu contava no podcast. E foi aí que eu, eu entrei no grupo do Telegram e mandei a mensagem lá, falei, pessoal, tem um desafio aqui de 100 dias para fazer, queria fazer um diário de 100 dias, é possível? Aí teve um lá e falou, você é doido? Você é louco? Não vou falar quem foi. Mas ele tá falando comigo agora. Ah. É... <risos> ele não falou com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Ele... <risos> é arriscado o negócio, né? É desafiador, cara. Assim, quem produz sabe, né? Quem ouve, às vezes até reclama, né?
0: Se você passou por vários formatos, você sabe. Se você faz Sim. diário e para o cliente... Ah, mas o, o cliente, o ouvinte...
1: Ah, se fosse cliente.
0: Ah, mas eu gostava quando era diário, eu gostava quando era... Aí você faz semanal, aí você diminui para quinzenal, eu gostava quando era quinzenal, porque para quem ouve, né, é fácil, Isso. é só
1: baixar e ouvir. Exatamente, exatamente. Aí o cara faz uma maratona e tal, né, e depois hum. ele acaba sentindo falta daquele formato, né. Enfim, aí o, o, o Zé Augusto e o Danilo Pastor, que foram dois que que se dispuseram lá, um para fazer as artes e o outro para fazer as edições. E a gente fez esse desafio de 100 dias. Depois de 100 dias lá, o Zé Augusto decidiu é, ficar é, fora, né? porque ele, ele ia fazer outras coisas também. E o Danilo continuou comigo. Estou com o Danilo até hoje. Nós estamos aí episódio 1563 no ar, na data desse lançamento. Naquela época eu parei o diário, comecei a ser semanal aí teve um gente que falou não pô, eu gostava quando era diário, não sei o que volta, volta, volta e aí lá em setembro, isso foi em janeiro, fevereiro, março no meio de abril mais ou menos, que foi o centésimo episódio. E ficamos até, até setembro semanal, depois de setembro até hoje tá diário. A gente tá mantendo desde setembro de 2016. Hoje
0: você abre mão, se não me engano, dos sinais de semana, é isso? Isso, só abre o mão dos sinais de semana. Sábado e domingo você não lança. Nesse período todo, qual foi seu maior hiato aí entre um episódio e outro? Ou não houve, assim, o que se pode chamar de hiato? Foi só final de semana ou feriado mesmo, alguma coisa?
1: Hum. Foi só os feriados. A gente procura respeitar os feriados, os feriados comerciais, né? Uhum. Então, quando tem algum feriado, assim, que vai tomar um tempo e tal, então, ó, seguinte, vamos deixar. Porque hoje a gente tá num formato... Hoje a nossa agenda está cheia, tanto a do Danilo quanto a minha, né? Então, eu tô, hoje eu tô gravando praticamente no dia. Hoje eu gravei o de amanhã, por exemplo, e eu procuro deixar um dia adiantado. Mas já tivemos, e a gente quer voltar ainda, eu já explico o porquê é, que a gente está desse jeito, mas a gente é, gosta de deixar, eu na sexta-feira, deixar gravado todos os cinco da semana seguinte, já com o post pronto, já tudo feito, e só o Danilo aí ele edita lá e vai lançando, né? Uhum. Ele faz o lançamento. Nós gostamos de fazer nesse formato por causa da produtividade, né? Algo que Uma das coisas que, que eu ensino, que eu explico pro pessoal, é a parte da produtividade. É, eu t... Nós tivemos alguns hiatos, final de ano, eu posso dizer que, que seria um hiato. Sim, mas nada... É, é... é, só isso só, porque a gente para e de repente faz um... Pega uns episódios que, que bombaram mais aí durante o ano e faz um, uma reprise deles, né? Mas já teve ano que a gente tocou direto também. Não teve isso. Isso
0: é uma coisa que eu gosto, tá? Independente de ser o seu podcast ou outros, pegar episódios... Na falta de outro termo, vou usar o termo históricos, né? Ou relevantes, uhum. ou mais relevantes que os outros. Sei lá, primeiro episódio, é... centésimo episódio. É... Isso num caso de números, né? Ou até mesmo... Sei lá, você vai lá um, os 10 mais baixados e faz uma revisitação. De... Eu acho interessante isso aí também. Porque é muito comum você maratonar um, quando você descobre uhum. um podcast ou você, igual no meu caso, com o podcast exclusivo, ser fiel. assim né? Eu brinco com o Paulinho assim, que, né, pela liberdade nossa. Pode parecer que eu estou aqui fazendo média, mas não tô Já até vou chegar num outro ponto aqui que eu acho muito interessante e pertinente falar. Mas, assim, não é muito comum voltar, né? O ouvinte voltar pra ouvir, a não ser que seja um episódio muito é, que marcante, que marcou ele muito, tal, mas não é muito comum. E, às vezes, se o episódio volta no feed, o ouvinte, pô,
1: é uhum. mesmo
0: esse episódio aqui foi tão bacana e tal. Eu acho isso interessante.
1: Isso, é, isso real, realmente a gente gosta, eu gosto de, de pegar, tem um projeto que ficou. Porque eu tenho essa de, de fazer as vozes, né? Uhum. É, eu tenho essa de fazer as vozes e tal, e tem um projeto que ficou no limbo. Mas eu, é um que eu nunca esqueci de fazer. Nem eu. <risos> Se for o que eu tô pensando. É o Homem Sem Sorte. Eu fiz esse episódio e depois eu convidei alguns, foi até a ideia do, do senhor ah, podia convidar um pessoal e fazer e você lembra que a gente estava conversando sobre isso, fazer uma, uma revisitação nesse aí nesse episódio, né contar de uma outra maneira, já fiz até vídeo no YouTube dele, dessa, dessa metáfora, né uma, uma metáfora que eu uso bastante, e poderia chamar outras pessoas para fazer e tal, só que acabou é, dando alguns vários, alguns vários conflitos de agendas e egos e, e outras coisas que acabou não, não saindo. Mas a gente deixa ele estar tá lá, tá, tá bonitinho, vai sair um dia, a gente vai, vai conseguir fazer isso, até porque é um conto, não tem muito o que mexer em roteiro, nem adaptar, não precisa ser um musical da Broadway, uhum. nenhuma adaptação da Disney ou do Tolkien, que pegou um livro pequeno e dividiu em três filmes, não precisa ser isso. <risos> nenhuma superprodução, por exemplo, episódio icônico do Café Brasil, que todo mundo sabe, aquele que ele falou do Bohemian Rapsod, uhum. e vira e mexe, ele faz uma revisitação, né? O, o, o Luciano Pires. É algo que ficou icônico. E é um dos que a gente teve mais comentários na época, né? É, Esses daquela época lá, que foi da. Acho que foi na primeira temporada logo que a gente fez isso aí. E aí tem alguns outros que eu produzi como se fossem séries, né? Então toda sexta-feira eu falava sobre o 5S Mental, que é uma metodologia que eu criei, e, e aí eu tenho isso né, da engenharia, como eu trabalho em várias áreas da engenharia, e hoje eu estou 11 anos numa empresa em que eu trabalho especificamente na área de confiabilidade, porém dando treinamentos e mentorando outros engenheiros e técnicos né, dentro dessa área, e por essa é, digamos, experiência a gente consegue hoje falar, olha eu consigo falar sobre produtividade sobre comunicação sobre falar em como falar em público, como perder vergonha para as câmeras e tudo isso foi ganho do podcast, né? Até a forma de falar. Se você pegar meu primeiro primeiro episódio, vá lá no primeiro episódio. Acho que você não consegue ouvir pelo Spotify ou pelo pelo iTunes porque eles ficam os últimos 600 só. Mas lá no site. Podcast.com.br, vai lá no meu primeiro episódio.
0: Deixa eu aproveitar um gancho aqui que, e deixar essa dica aqui, que isso é muito comum, tá? É, tem alguns serviços de, de hospedagem de podcast, eles têm lá um, um número que você determina de quantos últimos episódios. E era comum ah, em alguns deles, eu não me lembro se era quando o pessoal usava muito o Feed que por exemplo eram um 10. Aí o que acontecia? Saiu o décimo primeiro episódio, o primeiro sumia. Saiu o segundo, o segundo sumia, mantinha 10 ali no, no, isso. no feed. E isso costuma ser customizável. Eu lembro que a última vez que eu mexi no meu, usando ali o, aquele plugin PowerPress do WordPress, uhum. lá falava, acho que tinha um número máximo de 3 dígitos, né? No caso, 999. Eu acho que mexeram depois. O, pra quem usa, igual hoje em dia é muito popular o Anchor, eu não sei como é que o Anchor trata isso, porque ele não tem número lá no, no, no feed. E eu, assim, não, até não conheço ninguém que use Anchor que esteja com um número tão elevado, assim, de episódios. Mas...
1: É, que o Anchor é tão novo, né? Ele é um dos mais novos nesse caso.
0: Pelo menos pra nós, aqui, em popularidade, aqui ele é bem recente, né? Mas, assim, aí o pessoal fica atento. Que às vezes, ah, meu episódio sumiu. Que esses dias mesmo alguém pediu uma ajuda num grupo, nem foi naquele. Nem lembro qual que era. Eu falei assim, cara, vai na configuração. Ah, achei aqui. Aí fica essa dica aí pro pessoal aqui.
1: Isso, é verdade.
0: Deixa eu fazer uma observação aqui também. É o seguinte, às vezes é comum você achar alguns podcasts... E não, isso não é uma crítica, é só uma observação mesmo, né? Por exemplo, gente aí com mil e... Sei lá, mil e... Trezentos, mil e duzentos. Um número aleatório qualquer. Mais grande, né? Acima de mil aí. Mas às vezes grava e posta. Todo dia, né? Por exemplo, uhum. não é um número difícil de chegar. Por quê? É não é difícil entre aspas, né? Em um ano a pessoa que posta diário aí tem 365 episódios. Isso. Se, eu, eu tô falando de quem faz em produção, né? Só grava e posta. É, dois anos, 700, três anos, já já bateu aí mil e pouco, né? Mas é, a gente tá falando aqui do podcast que tem esses anos todos, com todos esses episódios, todos produzidos, um ou outro com dificuldade de áudio, porque o Paulinho, como todo podcaster, não tem todo o aparato necessário e Hoje até tem, né? Ele tá, ele tá aqui com um ótimo microfone, Hoje mas eu temos. falo assim: é, um problema no caso do Paulinho ele acabou de estar ali atrás. Viaja, às vezes está no hotel, às vezes o, o quarto não ajuda, ambiente não ajuda, e, e tempo e Exatamente. Etc, etc.
1: Eu já gravei dentro de, de, de guarda-roupa. <risos> Cara. E, e aí, o papo com, com o nosso editor. Com. Aí, ó, ó, a, a deixa aqui, hein? O papo com o editor. Um <risos> papo com o Danilo. Às vezes até com, com o senhor, ah, eu mando pra ele ver se tá bom esse som aqui. Ver se ficou legal, assim. Tô fazendo uns testes aqui e tal. Quando eu compro equipamento novo. Faz tempo que eu não compro equipamento novo também. Agora vai demorar pra caramba com esse dólar alto. É. Mas eu, eu mando pro Danilo, ó, oh, tô viajando. Tô num hotel, tá assim, assim, assado. Eu vou gravar um teste aqui pra você. Aí eu vou lá, gravo. e falar. Hum. Ficou ruim aqui, regula isso, regula aquilo. A gente faz até regular ficar bom, que aí eu posso fazer a gravação. Quando eu vou para um lugar que eu sei que eu vou ter dificuldade de internet, que eu sei que eu vou ter dificuldade de tudo, eu procuro adiantar os episódios. E aí realmente deixar os episódios uma semana adiantado, é, uma ou duas semanas, dependendo do, do local que eu for, para que ele possa só fazer edição. Porque às vezes tem local que é tão ruim a internet que eu vou eu tenho que mandar para ele pelo Telegram no, no celular, Depois, usando a rede do, do 4G, porque o, o Wi-Fi do hotel é uma porcaria. Já aconteceu muito isso aí.
0: Quem confia em hotel, às vezes para gravar, por exemplo, às vezes você tem um convidado, né? Ah, eu tô num hotel. Tem que lembrar, cara, que você, o hotel é o seguinte. Ah, mas o hotel que eu tô é um hotel cinco estrelas com uma rede top, máxima, assim... Tem o seu apartamento e mais 200 apartamentos.
1: Nossa, e... é, exatamente. No horário que você vai estar tá gravando, usando.
0: provavelmente vai estar tá todo mundo no quarto.
1: Exato, a minoria assiste televisão, a maioria vai assistir redes de streaming, né? Exato. E, então não, não vai ter jeito, o cara vai estar tá dividido na internet com um monte de gente aí. Ah, uma dica aí para quem viaja, quem está em hotel e tal, quando for nesses hotéis, pega o cabo, pede o cabo de, de rede. Você conecta pelo cabo lá e... Beleza. Você vai passa o roteador. E o, o Wi-Fi, né? Uhum. Fica mais fácil. Aí a gravação fica... Fica melhor. Só que realmente tem quarto... Que eu já cheguei em hotel... Duas horas da manhã... E o cara do quarto do lado... Tava com a televisão ligada na maior altura... E eu não conseguia dormir. Você chega de viagem... Quer dormir... Não consegue dormir. E aí liga para Liga lá pra recepção... Pro cara acordar... O, o bonitão ele dormiu com a televisão ligada, né? <risos> Aí você dormiu com a televisão ligada e o outro não consegue. É então complicado. imagina, é, imagina eu chego marquei com o senhor a 8 horas da noite pra gravar, eu chego aqui 7h30 pra fazer preparação e então, tal, o, o meu vizinho de quarto tá com a televisão ligada na maior altura. É, primeira coisa que eu ia fazer nesse caso, eu ia ligar pra, ia falar pro senhor, ah, tô gravando um áudio de teste aqui pra ver se tá saindo a televisão do vizinho, né, de quarto. Se tiver, a gente desmarca, se não... Vamos, vamos gravar. É, mas acontece muito isso. Tá, é uma dica de ouro que poucos fazem, tá?
0: Tendo você um editor terceirizado ou não, igual no caso do Paulinho, que tem lá o Danilo, um excelente editor, por sinal. Nativa Multimídia. Nativa Multimídia. Tendo você um editor ou não, grave um trecho e mande para o seu editor, caso tenha, ou ouça, né? Porque às vezes você está ali achando que está tudo bem, tudo bem, tudo bem, e na hora que você vê, tá sua voz mesmo não está nem aparecendo, está aparecendo tudo menos sua voz. Bom, já que falamos sobre isso aí, eu tenho uma pergunta baseada em todo esse tempo seu assim, de produção de conteúdo, e você falou que não tem investido mais tanto, né? Você já passou, talvez, por essa fase de adaptação, investimento. Como é que foi para você equipamentos? O que, é que você passou? Como é que você começou? Onde chegou? O
1: que, é que temos hoje? Eu comecei no famoso LX3000, que a maioria dos podcasters começava, não sei como que tá hoje. O pessoal hoje tá começando com Arcano, tá começando com câmera... Câmera Canon, tá começando a fazer gravação no YouTube, esse cara quer, fica enjoado, né?
0: O que tem acontecido é assim, muito com o LX3000 é que, assim, pelo menos na última vez que eu olhei, tava compensando, às vezes, comprar um microfone, talvez até mais simples mesmo, porque a tecnologia, né, avançou muito. É, Microfones USB, que na época que começamos, era, era, ou era um preço de ouro, ou era raro de achar, né? E hoje o LX3000 tá muito caro, né, assim, pelo menos estava. Não sei como é que tá agora.
1: É, o Arcano, por exemplo, que é um microfone bom. Tá na faixa aí de uns 300, 400 reais. E é um microfone que o camarada vai usar por um bom tempo. Sim. Vai usar por um bom tempo. É, eu comecei com esse LX3000, depois eu fui para um Behringer BU, B1, o U, que é o USB. E eu adquiri esse Behringer, na época, foi na famosa Santa Ifigênia, Eu gosto muito de lá, né, de, de Santa Ifigênia. Naquela época tinha mais lojas de som e tem umas lojas lá que são das antigas. Uhum. Então é muito bacana você ir nessas lojas, que eles têm equipamentos, tem uns, uns microfones de rádio à venda, uns microfones lá que custam 5 mil reais usado. Né? E, e, e são microfones assim, excelentes, aqueles condensadores e tal. E eu gosto muito de ir lá paquerar. Um dia eu achei esse da Behringer lá, numa, numa loja, o cara estava fazendo uma promoção não tinha tanta oferta, assim, de microfone USB. Ou era esse da Behringer, ou era um da Audio-Técnica, que tinha na época, e um da Rode. É, só que o da Rode era absurdo de caro, Sim. E, e o da Behringer que era o mais aceitável na época foi 300 reais acho que 350 reais né, na época. E que hoje seria uns 1.200 né, se a gente for ver aí pela... É, pela, pela diferença conversão
0: de, do dólar. Hein?
1: Pela conversão que foi. Acabei pagando algumas vezes E aí uma dica pra você casado Que é podcaster e tem um hobby Ou qualquer outro tipo de hobby a gente, Eu sempre gosto de fazer essa pergunta Pro camarada que tem hobby Sabe aquele camarada que tem a... Você compra um negócio novo, uhum. chega em casa Aí a mulher pergunta Nossa, você comprou um negócio novo? De novo, né? Você comprou um negócio diferente agora Pro, pro, pro seu hobby, pro que você tá fazendo? Outro? Já tem 12 Outro microfone? Caramba, puxa vida É tanto que eu tenho... Eu tenho uma. Eu não tenho uma coleção de microfone porque eu vendi um. Mas eu tenho um outro microfone. tem um microfone da audio técnica preto, que é a coisa mais linda. E eu coloquei a venda dele, mas ninguém compra, né? Custa. É caro mesmo.
0: É, o valor dele é bem. Ele vale, é bem o alto. Que ele, ele vale o valor dele, mas querendo ou não, é, é, acaba diminuindo. É pouco acessível, né?
1: Isso, exatamente. Aí eu chego. Você chega em casa, é assim, primeira coisa, você vai dar o um valor? Você sempre dá o um valor abaixo. é A pergunta que eu faço: Você venderia esse item? Pelo preço que você falou para sua esposa que, ele, que você comprou, o cara fala, não, nunca, uhum. você nunca vai pagar. Eu acho que assim, o único que eu falei a verdade foi esse microfone que eu estou usando, porque foi uma amiga da minha esposa que comprou quando ela estava na Austrália. Então uhum. a amiga sabia o valor e eu comprei e assim, uh, esse foi o meu microfone depois do, do Behringer. Eu acabei vendendo o Behringer para repor a grana uhum. do, desse aqui. E hoje eu tenho um Rode é, Broadcaster e tem um gravador, um, um Zoom H5, né? E esse eu microfone é qual? O...
0: Esse que você tá falando nele agora, hein? o pessoal não vai estar tá vendo, e esse aí.
1: Esse aqui, então, esse é o Rode Broadcaster. entende Tá? Esse é o, o da marca Rode. Ele eu comprei. É, eu comprei não, na amiga comprou. Eu, eu entrei lá. tá pesquisando o microfone e tal. E, e esse é um dos. Que era a minha, minha, minha o sonho de consumo, né? Na época que a gente tava pesquisando o microfone e tal. É uma marca australiana. É um dos melhores microfones é, fabricados, né? Uma das melhores marcas. Sim. Usadas em bastante rádio e tal. Principalmente americana. E aí, lá, primeiro, o dólar australiano. Era mais barato que o dólar americano. E eu paguei, na época, acho que foi cerca de 700 reais. Eu entrei para ver, hoje, um usado desse tá mais de 3 mil. Ah, por não. causa do, da diferença de dólar. Então, a minha amiga até trouxe dentro da mala. Eu pedi pro cara, eu comprei... Paguei e pedi pro camarada entregar lá, né? A loja uhum. entregou lá na, na casa dela. Aí ela trouxe dentro da mala dela lá ele aberto e tudo mais. E ele vem com garantia de 10 anos. Eu tive um outro da Rode, da só que comprado aqui no Brasil. E esse eu, eu acabei vendendo. esse. Inclusive, esse eu paguei na época o que eu comprei aqui no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, né? Assim, da diferença. O, era uma versão inferior a esse que eu estou usando, era um dinâmico, um microfone dinâmico, usado em rádio, em estúdio também, só que ele, eu paguei R$ 1.250 naquela época e acabei vendendo por R$ 1.400, porque eu vendi alguns anos depois e valorizou. E Aí eu fiquei doido né? quando eu entrei no Mercado Livre, vou pesquisar quanto custa isso aqui. Aí tava lá o preço, eu falei, opa, peraí, vou pôr para vender. Oportunidade. Oportunidade. Acabei vendendo e, e tendo essa, essa oportunidade aí de ter ter ainda um ganho, né? A gente sabe que desvaloriza essas coisas aí. Acabou desvalorizando. Então, uma das coisas que a gente preza e eu procurei em microfone é a frequência. A uhum. gente acha ah, o microfone é bom e tal, não sei o quê. Só que eu tenho uma voz mais grave. Se eu comprasse um microfone é, e eu já gravei com um microfone um dinâmico da Shuri. da Shure, isso. Um microfone dinâmico da Shure lá, normal, a voz não saia legal. Saia meio me agudo... Sei lá... Não dá uhum. pra fazer a regulagem que dá isso aqui... Aí, nos termos técnicos aqui... O som sai mais quente aqui... Exato... Mais encorpado... Sai mais encorpado e tal... Tem uma diferença realmente no microfone... E depois que... Eu tô com esse microfone aqui... Faz uns 3 ou 4 anos já... E tem 10 anos de garantia... Imagina... Só que hoje eu não começaria, viu... Com... Um topzera desse... Realmente eu começaria por um... Um mais barato... Né... Um... Algo que trouxesse uma qualidade e talvez ficaria nesse, trouxesse qualidade é, de qualquer maneira.
0: Eu gosto de entrar nesse assunto, Paulo, por vários motivos. Um que é a nossa paixão, né? Voz, áudio, assim, a partir da hora que você faz podcast, e o tempo que a gente faz, assim, já passou dessa fase de ser só o entusiasmo de ah, eu ouço, acho legal o né? Nerdcast, quero fazer igual. Né? Já passou Isso, dessa é. fase e já entrou na, na paixão, igual falou, já virou um hobby, já virou paixão pelo áudio, etc, etc. Primeiro, como o Paulinho relatou e vários outros que eu conversei aqui, você não precisa de ter coisas de ponta para começar, né? De vez em quando a gente vê assim, ah, eu vou começar, quanto que custa um microfone e tal, quanto custa uma mesa e tal. Cara, calma. Grava primeiro, sei lá, dez episódios, vai, faz, vai fazendo aos trancos e barrancos aí, mas vai experimentando, né? Isso, é. Por mais que tenha dinheiro em caixa para comprar, entendeu? Às vezes o problema não é dinheiro. Às vezes não, não espera uma oportunidade, compra sem pensar. Eu passo isso muito como prestador de serviço, o às vezes, chega para mim, comprei! esse você já põe até a mão na cabeça, assim.
1: Ai, caramba! caramba. Que que Aí
0: você, você vê comprou? que o cara gastou mais do que precisava ter gastado. Às vezes, até por status, né? Não, não negativamente falando isso, mas, ah, compra um, sei lá, um SM7B. E, às vezes, não tem um ambiente que case,
1: que... Orne com equipamento. Isso, isso quer é falar, exato. Ou seja, exato. tem
0: mais pontos, né, cara? Se você tem um prestador de serviço, né, um editor por trás de você, ou converse com quem... É uma coisa que eu sempre falo, cara, você falou assim da Santa Efigênia, né? O cara da loja da Santa Efigênia provavelmente não é um simples vendedor. Não, exato. O que acontece nesses meios é muito comum, né? Você vai em loja que vende suplemento alimentar, por exemplo, né? Suplemento, famosa bomba, né? Para o pessoal entender mais claramente. Isso, você vai chegar é. lá você vai ver um cara malhado. Por quê? É um cara de academia. Você vai chegar numa loja de equipamento de som, vai ter um cara que não vai estar tá malhado, mas talvez ele tá musicalmente malhado. O cara quer dizer música, locutor. O cara tá naquele isso, mundo ali e acabou isso. trabalhando naquela loja. E não custa, né? sei lá e ó. O que, que você acha? Pra voz, o que, que você pensa? Tal, tal, tal. Às vezes você sair fazendo as cegas, né? Ah, não adianta, né? Mas eu tinha o dinheiro para comprar e tal. Mas e aí? Comprou exato, errado?
1: Exato. O que, que adianta, né? É, quando eu comprei esse, o da Beringer mesmo, tinha lá vários microfones nas lojas, né? E, e eu gosto de andar lá na Santa e andar mesmo, não só na rua Santa Figueira em cima, si, mas todas as, as adjacências ali. E em uma das lojas eles fazem o cabo. Ah, você precisa do cabo, porque assim, cabo XLR é dois metros, padrão. Uhum. Só que é um cabo XLR padrão meia boca. Você precisa ter um cabo XLR bom que aguente Sim. viagem, por exemplo. É eu dobrar, enrolar e colocar dentro da mala. Eu preciso de um, um estúdio portátil, por exemplo. Sim. E, e aí eu preciso de um, quero de um metro. O cara vai lá e faz, um lá na hora. E ele faz o blindado, faz de acordo tal, certinho. E não é caro. Às vezes você vai pagar 10 reais de dois metros vai sair 10 reais de um metro, mas é o cara que fez ali na hora, né, pra você. E, e falando do, do vendedor, o cara perguntou pra mim, o que, que você quer fazer? Eu falei, eu, eu produzo podcast, eu faço isso, faço aquilo. Não tenho um estúdio não tem e subtratado, então esses microfones aqui ó, nenhum desses aqui serve pra você porque esse aqui você tem que ter um ambiente você tem que ter um local esse aqui vai captar muito o som do ambiente, ah eu tinha uma mesa de som USB que eu vendi também, que era uma mesa da Behringer aquelas mesinhas simples né, USB e tal, que tinha lá 10 canais, que era a menorzinha deles né, e eu usava ela para ir pra lá e eu gravava o USB direto então eu gravava o meu microfone conectava na mesa e da mesa eu, eu conectava no computador e fazia as gravações. Só que aí começou a dar ruído, o computador estava dando problema na USB, não estava conseguindo conectar, estava dando ruído nas gravações e foi aí que eu troquei para um gravador Tascan, um DR-40, do Tascan, que aí eu migrei para esse zoom. Por que, que eu gosto de entrar nesse assunto de equipamento? Principalmente com
0: pessoas experientes, igual o Paulinho, com tantos anos de podcast com mais de 1.500 episódios lançados aí como eu falei ali atrás né primeiro que houve uma evolução né ele não precisou não ficou esperando é, todo o equipamento para começar ou, ou no mínimo uma configuração vou chamar de até injustamente que mais uma configuração mínima aceitável para começar eu acho que não existe isso começou lá com seu RX 3000 e também é o contrário né porque eu vejo também as duas situações uma é quem fica esperando demais e o outro, quem fica esperando de menos. Quem espera demais? Isso, é um cara é. que fica... Ah, não vou começar a gravar meu podcast... Que eu quero ter primeiro o Zoom H6. Não precisa. Vamos começar. E o contrário também. Ah, eu tô com um ano de podcast, dois anos... E tô com o meu LX3000 aqui, velho de guerra. Cara, pelo menos já que você gosta tanto de LX... Pelo menos compre mais um, né? Deixa aí, Dana. Isso, é.
1: Deixa de backup, né? Tem um backup aí. Apesar que eu, 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 eu sou a favor da evolução. Ah, sim, sim. Apesar que hoje, pra qualquer pessoa... Eu falo, você tem um celular? Você tem um fone de ouvido do seu celular? Eu acredito que hoje, uma gravação pelo celular, com um aplicativo nativo que seja, uhum. é, se ele for gravar sozinho, que nem eu, é mais aceitável do que se ele fosse gravar com um LX3000, por exemplo, ou qualquer coisa. sim Dá pra fazer gravação pelo celular hoje... De boa qualidade. Com boa qualidade, com fone de ouvido do celular mesmo.
0: Um problema que tinha pra gravação pro celular, né, falando de... Tempos passados, é, você não tinha controle de nível de gravação. Muitas vezes você tinha que você dava era quase que um botão único, né? Você dava o rec ali, isso gravar é. e falava. Agora não. Você primeiro que a, a, alguns aplicativos nativos já tem isso. Você pode ali controlar quanto você quer de volume de entrada, né? E outra é é é. que tem vários aplicativos nas stories da vida aí, Play Store, na Apple Store de de gravação, até mesmo DAOs, né, Digital Audio workstation que são softwares de até de edição. Eu não me adaptei, né, porque eu acho muito é muito pequeno ali para você conseguir, mas existe um software de, de, que é uma DAO completa, você tem lá tudo que você tem numa... Sim, verdade. Efeito, etc. Verdade. Mas é... Tem alguma curiosidade desses anos todos de gravação? Alguma coisa que você fala assim, cara, não acredito que isso aconteceu. Eu tenho uma parte aqui que talvez não sei se vai se encaixar na curiosidade, mas eu queria citar isso aqui. Você falou ali que viajava muito. Ainda, ainda viaja, né? Você trabalha viajando ainda?
1: É, eu tô na mesma empresa, só que agora, por causa da pandemia, hum. a gente deu uma diminuída nas viagens. Mas eu tive períodos de... Em uh, uma semana, tá em três cidades diferentes, estados diferentes, né? Então, a gente viajava pra caramba.
0: Inclusive, com um período nas Filipinas, não é isso? Isso Filipinas. eu tive um
1: período nas Filipinas. E lá nas Filipinas foi eu. Gravei lá o Gurucast, que <risos> é o coach. O coach em, em Filipino é, chama Guru, né, que é quase um guru, mas é o Gurucast e. que são episódios especiais que gravei lá é, durante um, um período. Eu, curiosidade que eu tive, foram problemas. Inclusive lá nas Filipinas. Eu tive problema do fuso horário. Uhum. Era interessante lá nas Filipinas, porque assim, cheguei a tentar editar podcast. E aí tem uma outra curiosidade aqui, que eu já conto. Mas eu já cheguei a tentar editar podcast, mas eu vi que não dava certo. No começo, que não dava certo. Eu, eu peguei alguns áudios, eu comecei eu gravar e tal, ia fazendo a gravação, baixei um Studio One, baixava o Audacity e tal, ia tentando, fazendo as tentativas lá e tal. E eu vi que não dava certo. Então eu entrei um acordo aqui com o Danilo, já estamos aí faz, faz muito tempo. E quando a gente estava nas Filipinas, o que acontecia? O fuso horário, diferente. Tudo que a gente faz é um processo para otimizar. Então, o que, que eu posso fazer para otimizar esse processo? Vamos fazer, vou gravar semanal, beleza. Vamos programar, né? vamos fazer uma programação. Aí vai lá, já faço, pegava aí um sábado, fazia todos os posts da semana seguinte. É, o Danilo ia colocando lá, na medida que ia editando, ele já ia colocando, ia lançando, já ia fazendo. A gente deixava tudo adiantadinho. Só que para fazer esse, esse lançamento, eu usava um, um aplicativo chamado IFTTT, né? Sim, Se sim. você faz isso, faça aquilo. É uma coisa assim, né? Se você faz isso, faça aquilo. Então, o que, que ele tem lá? Ele tem a configuração que quando você lança algo no seu blog, que aí o PowerPress funcionava como blog, ele lançava uhum. nas outras redes. Eu lançava no LinkedIn, lançava no, no, na página do Facebook, lançava automático. Então, à medida que o episódio estava programado para ser lançado... Era meia-noite que estava para ser lançado. A gente lançava meia-noite, que na época estava todo mundo trabalhando na rua. E aí o cara chegava lá, você ia trabalhar. Seis horas da manhã você estava no trabalho, já estava já indo para o trabalho... Você já ligava o Coachcast Brasil e já ia ouvindo. É, ouvia lá os dez minutos lá pra, do, do Coachcast Brasil. Com a premissa de ser o sua motivação diária. Só que o que acontecia? Lá nas Filipinas era 11 horas da manhã, já do outro dia, né? Então, uhum. meia-noite e um aqui, era 11 horas e um lá. Só que 11 horas e um lá, eu tava na fábrica, na planta, dando treinamento pro pessoal, pra galera. E tinha o, o diretor, que era o brasileiro, que fez a contratação nossa pra ir pra lá, ele era um... você ser gentil... Um psicopata narcisista... É. É... <risos> Estou sendo gentil, mas ele era, né? Ele tinha esse perfil, realmente, hoje eu, eu conheço bastante de perfis, então eu, eu sei do que eu tô falando nesse caso. Ele me perseguiu muito ali. Perseguiu, passei... A minha, minha segunda crise de burnout foi nas Filipinas. Eu estando longe de casa pra caramba e tal, e o, o podcast foi uma das coisas que me manteve digamos, vivo e com vontade de, de voltar para casa. Fora outras aí que a gente teve que, que fazer. Aí isso é um, uma, uma história, uma história que aconteceu. E o cara, um belo dia, estou lá, era 8 horas da noite, mais ou menos, meu chefe me mandou uma mensagem e falou Paulo, o que, que significa isso? Aí ele pegou e me mandou um print da conversa dele do meu chefe e do diretor da empresa ali. né Ele falou, o que, que significa isso aqui? O cara colocou lá e falou assim, Olha o que, que o nosso amigo tá fazendo aqui às 11 horas da manhã. E aí tinha lá a minha postagem no LinkedIn, né? Que é no meu perfil pessoal do LinkedIn. Uhum. Então, cara, no meu perfil pessoal do LinkedIn, eu posto o que eu quiser. Isso aí é uma postagem automática do podcast saindo lá. No horário que Caraca. ele
0: supõe que você tava.
1: No horário que eu suponho que ele estava trabalhando. Só que, tipo, você não tá trabalhando, você tá postando coisas. Aí até eu, eu falei pro meu chefe, falei, cara, isso aí é uma postagem automática. Esse negócio aí é automático, né? É, expliquei para ele, mostrei aplicativo tal, falei é assim que funciona, então quando o, o meu colega lá que edita que não sou nem eu que edita, ele edita já programa, deixa programado, sai meia noite e um, se você olhar aí no seu no seu celular, vai estar tá meia noite e um, que é o horário que lançou né, então, porque o FTT, TTT não tem a Configuração de horas, uhum. você configurar qual horas que sai o negócio. E aí, que acabou acontecendo? Eu tendo que desvencilhar, isso me, putz, me prejudicou pra caramba, porque eu tinha um público muito grande no LinkedIn. Eu tinha um público até maior no LinkedIn do que Facebook, do que outras coisas, uhum. né, pra publicação, assim. Eu tive que entrar num acordo e eu criei uma página no LinkedIn, Coachcast Brasil, só que aí na página do LinkedIn, o IFTTTT não funciona. Ele só funciona com perfil pessoal, né? E, Entendi. e aí não tinha... Eu perdi a automação. Não conseguia mais publicar ali no... Coisa. Então, esse foi um, um dos males aí para eu... Não tava ganhando dinheiro com podcast. E aí eu já entro nesse assunto. Ainda não tô ganhando dinheiro com podcast. Porém, o podcast rendeu clientes. Aí é outra história, né? Sim. E uma outra curiosidade engraçada... Eu estava no aeroporto de BH... Lá de Confins... E eu estava com o meu fone de ouvido... Do LX3000... Aqui... Eu estava conectado lá... Eu tinha feito uma gravação... De podcast... E eu estava editando... No estúdio One... Estava lá no cafezinho e tal... O que aconteceu? Olhei lá... Cartão de embarque... Portão 10... Estava até em reforma lá... O, o, o aeroporto na época... tava passando por uma reforma... Ampliando... E eu fui lá para o tal do Portão 10... E fiquei lá na beira... Cheguei adiantado... tô tranquilo... De boa de repente, eu ouço ao fundo senhor Paulo Filho essa é a última chamada para o voo de Curitiba, Paulo Filho, Paulo Filho sou eu, <risos> aí eu olhei cartão, falar: bom, tô no horário aqui ainda, faltava 10 minutos para iniciar o embarque aí eu olhei e falei, opa, não isso aqui não é o horário do embarque, é o horário da partida, fiz cagadinha. aí eu fechei o notebook fui tal aí eu fui olhar no, no, no portão, eles tinham mudado o, o portão de barque para aqueles remotos né para aquelas, é, aquelas aquelas remotos lá que você pega o ônibus e era do outro lado do aeroporto do outro lado do aeroporto e eu saí correndo catando as coisas o, o LX3000 pendurado na minha cabeça assim o fone a, a o fio dele o USB tive que colocar no bolso e fechei o tipo, notebook, coloquei tudo lá dentro lá e, e fui, que nem um maluco com fone de ouvido doido lá pro, pro local. Quando eu cheguei lá, o ônibus já tinha ido e o coração saindo pela boca, né? <risos> Aí eu cheguei, moça, eu sou o Paulo Filho tá? Falar ah, o seu voo já foi, sinto muito. A gente consegue realocar o senhor pra São Paulo e de São Paulo o senhor vai pra Curitiba. O senhor quer fazer, só que o senhor tem que pagar a diferença agora, 150 reais. Na época, quem tinha 150 reais no bolso? Hoje, quem tem 150 reais no bolso, assim pra pagar Sim. na hora, né? Um negócio daquele. E eu falei, moça, não tem 150 reais, não. Veio um rapaz lá e cochichou alguma coisa lá no ouvido dela. Falou para ela. Falou para ela alguma coisa. Ela voltou pra mim e falou: senhor Paulo, o senhor tá com sorte. Nós vamos colocar o senhor aqui no, no voo pra São Paulo. A gente vai colocar o senhor aqui, vamos pegar a poltrona aqui e tal, que, que sobrou. O senhor vai pra São Paulo, de São Paulo o senhor faz a, a conexão lá pra Curitiba. Tudo bem? Beleza. Eu ia atrasar hum, umas duas horas, assim, só. E eu ia pro hotel e, e no outro dia que eu ia trabalhar, então tá tranquilo. Aí ela... Tudo bem, é que aconteceu uma falha, né? Como o senhor não veio e tal, o pessoal esqueceu de tirar sua mala do avião. Então, por essa falha nossa, o, é, como cortesia, a gente vai mandar o senhor pra lá. Sem a Beleza. mala. Beleza, sem a mala. <risos> a mala já tinha ido. Só caiu, cheguei, né? Aí fui pra São Paulo, de boa, Congonhas... Congonhas Curitiba, chego lá em Curitiba, tranquilo, fui lá no guichê da companhia. É uma companhia aérea que tem o nome de uma cor, que começa com A e termina com azul. Eu fui lá, cheguei na, na companhia lá. É... Não, pessoal, eu gosto do atendimento deles, tanto que tem cartão de crédito deles, tem um monte de coisa deles aí. Eu sou fã, uso azul, tá vendo? É, por isso. Eu cheguei lá no, no atendimento em solo. Falei: ah, tal, tá, sou o Paulo Filho, que né? O trouxa que perdeu o avião lá. Que eu tava editando o podcast. É, e aí. É, eu gostaria de, de pegar minha mala. É. Sr. Paulo? Paulo César, né? Eu isso, eu mesmo. Sabe o que, que é, senhor Paulo? É que na verdade o, o pessoal lá tirou a sua mala do avião. É. A sua mala não veio, não. É. Aí eu, ah, não veio? E agora? O senhor é. Vai pro hotel, vai pro lugar onde o vai, vai pra sua casa, né? Eu falei, não, vou pro hotel. Ah, então o senhor vai pro hotel. Deixa o endereço aqui do hotel pra mim, que amanhã nós mandamos a mala. Mala e um leite quente pra você. Aí eu falei, caramba. <risos> em cima da hora eles tiraram, ganhei né, a passagem, beleza. Menos mal, eu não tive que desembolsar um dinheiro. Só que minha mala com roupa e tudo ficou. E na época não tinha Uber, peguei o táxi lá. Falei pro rapaz, passa num mercado desses grandes aí, hipermercados aí, que eu preciso comprar uma umas roupas íntimas. Uma cueca. Uma cueca <risos> e um par de meia para eu poder trocar, né? Pelo menos tá apresentável. E usar a mesma roupa. E no outro dia eles entregaram a minha mala no hotel. Tudo de boa. Mas esse, isso aconteceu por causa do podcast. O pessoal acha que <risos> vida de podcast é fácil. É só sentar e gravar. É
0: só sentar e gravar. Uma coisa que é impressionante, eu não tiro só porque alguém pode estar se perguntando né? Ah, mas como é que deixa, como é que acontece uma coisa dessa? Cara, você senta com um fone e o, o mouse, né? Vou usar essa metáfora assim. Duas horas passam assim, ó. É um piscar de olho. É horas.
1: rápido, é rápido. Na hora você que você assusta. Se perde no tempo.
0: Gravação, então, né? A gente tá aqui, não, não tem tanto tempo, mas conversa indo e vindo aqui já tem mais de. Uma hora e dez Mais minutos quase. Ou seja, a gente não vê o tempo passando. É. Entre todas essas histórias aí, né? Esse sucesso. e Cara, você falou uma palavra aí que hoje em dia até me coço. Assim, aprendi muito justamente com o podcast. E foi algo que eu procurei até me, me libertar de ser o, o, o. Não sei se é libertar ou curar, qual que é o termo? Que é o famoso burnout, né? É... Sim. Aí eu quero aproveitar o gancho aqui e a presença do Paulinho para. Se você percebe os sintomas, tome cuidado, tá? Às vezes tá numa empresa
1: muito... Tome, muito cuidado. Muito... Não é frescura, cara.
0: Não, não é. Porque eu sou assim, né? Vou até usar o termo... Alguns termos engraçados aqui. Eu sou um cara mais chucro, né? Menos emotivo. Cara, eu passei por essa situação por conta de empresa, entendeu? E uma empresa extremamente... Sei lá, não sei o termo, mas vai, vou usar esse aqui porque me veio à mente agora. Uma empresa extremamente opressora e com poucos... É... Porque é, tudo tem seus dois lados, né? Às vezes você é muito pressionado, mas aqui, tem uma palavra, um termo bíblico que diz que a quem muito é dado, muito será cobrado, mas pelo menos está sendo muito dado, né? Agora, Exato. se você tá está numa empresa que você não tem o ônus, o, o, o só tem. Só, você não tem o um bônus, só tem um o ônus. Tendo uhum. bônus e ônus, você já corre esse risco? Você tendo só ônus, então. Aí fica esse relato aqui. Se você percebe... Você só toma no ONU, só. Só. Só toma no ONU. Você não... Então, fique o alerta Isso você está numa empresa. Porque é muito comum, né, Paulinho? O, o burnout é, é uma coisa oriunda mais do meio corporativo ou não? Isso. O
1: burnout ele é uma, um transtorno de ansiedade generalizada voltado para o mundo corporativo. Entendi. Quando o seu trabalho te dá o gatilho. É muito comum em pessoal da área de saúde, bombeiros, policiais... É, aí o pessoal da, da área de saúde, enfermeiros, médicos, porque esse pessoal tem cargas horárias muito diferentes e eles trabalham sobre determinada pressão, que é vida de pessoas, e muitas vezes o metabolismo da pessoa está alterado por causa da carga horária diferente. Agora, se você pegar, por exemplo, empresas, pessoal que trabalha por turno pode ter o, o rotativo, né? Tem empresas que tem turno, turnos rotativos. Uhum. Eles vão ter mais propensão a ter burnout porque o cara está de manhã... Uma semana, na outra semana, ele tá à noite. Na outra semana, ele tá de tarde. Isso, o... para você ter uma ideia, uma... isso falando de viagens, e aí vale para essa parte de turno. Uma viagem com fuso horário, o corpo precisa de um dia por cada hora de fuso horário para entrar em ajuste. Então, por exemplo, nas Filipinas, que era 11 horas de diferença, eu não podia chegar no hotel e dormir. E mesmo que eu chegasse de dia, que era meio-dia lá, que era uma hora da manhã daqui, eu uhum. não podia chegar no hotel e dormir. Eu tinha que ficar acordado para meu corpo ir me ajustando, eu forçar meu corpo. Até uma hora que não dava, que aí bate o cansaço e tipo, 6 horas da tarde você tá desmaiando. Mas isso acontece nas empresas que têm turno rotativo, o pessoal que acaba fazendo hora extra, acaba fazendo esse tipo de trabalho, que são os trabalhos mais comuns, digamos assim. Uhum. Agora. Você tem, tra... tem o... a forma de trabalhar, como você... você trabalhou aí, em empresas que cobram muito, uhum. e aí são empresas que são desorganizadas, e às vezes tem um chefe, e tem vários desses, tá? Não só o que eu trabalhei, tem vários. Inclusive tem uma série muito legal no, no podcast, que você entra lá no site, coachcast.com.br, e digita lá, psicopata, lá no Procura. E vai ter <risos> vários episódios com áudios, inclusive alguns com áudios e histórias de amigos, ouvintes e outros podcasters que contaram as histórias dos seus chefes que foram psicopatas, que eram psicopatas e o que eles passaram na, na época. Né? Foi uma das formas de eu extravasar o, o meu problema que eu estava passando lá. Geralmente o burnout é causado por uma pessoa que vai causar todo esse problema nas pessoas. E as empresas, e aí tem uma outra, um outro tipo de empresa que acontece muito que é banco, Tá? Uhum. Banco. principalmente final de mês aí, é meta, o cara tem que cumprir meta e tal, tal, tal. Tanto que até um tempo atrás, os bancos, eu não sei como está agora, mas eu sei de, de alguns anos atrás aí, os bancos tinham uma poupança, entre aspas, para assédios morais, para eles pagarem danos de assédios morais. Por quê? Porque a pessoa saía da, do banco. Ou seja, sabia que ia ter um. Eles sabiam que ia ter problema. Só que o que acontece é o seguinte, o banco, infelizmente, ele visa o lucro. Assim como toda empresa, Sim. visa o lucro. E o, o cara que é que aí falando assim, ah, puta, o cara é psicopata, ele é um serial killer, é quase isso. Ele não é um serial killer do cara que mata, mas ele tem prazer em subjugar as pessoas, Sim. tem prazer em perseguir. Se você não faz o que ele tá mandando do jeito dele, ele vai te perseguir, certo? E ele, muitas vezes, o tipo de perseguição, quanto mais alto o poder do cara, pior. Porque o cara ele pode ter perseguição é o seguinte, ó, o Alexandre Gomes saiu da minha empresa e eu quero saber em qual empresa que ele vai. Uhum. Então, ah, o Alexandre Gomes foi pra tal empresa, foi fazer entrevista com aquela empresa, ele tem a pachorra de ligar pro cara da outra empresa e falar, não contrata o Alexandre porque ele isso, ele aquilo, aquilo outro. Não é comum você
0: sair do seu ramo e ir pra o concorrente, né? Porque você, é, você é. domina aquela área, você vai sair da empresa A, vai pra empresa B que tá mais ou menos no mesmo ramo. E... As pessoas têm o, ligações entre, entre elas. As empresas têm ligações entre Sim. elas. Se a empresa, vamos por, usar um exemplo, que é um ramo de supermercados, eles têm uma associação. Isso aí não é o ponto negativo. Mas todos se conhecem, eles se reúnem. Não, talvez não diariamente, não semanalmente, mas, ou seja, fulano conhece ciclano que conhece... Ou seja, se você vai, esse risco é grande. Sobre o meu caso, eu queria deixar um pequeno relato aqui, até para servir de alerta também para quem possa estar nesse tipo de situação, é alguns pontos que talvez somados, né, vieram a, a acarretar isso aí. Primeiro, você tá num ramo que você não é o seu, que já é um, 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 um peso, né? Ah, eu tenho... Tendo formação ou não, né? Eu, eu não tenho formação acadêmica, um, mas trabalhei muitos anos com informática, implantação de sistemas, etc, 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 e fui completamente ramo completamente avesso ao que eu fazia. Ponto. Um detalhe. Já tava num, num estranho no ninho. Segundo, uma empresa cheia de metas imbatíveis, digamos assim. As betas eram heróicas, elas, elas é que eram imbatíveis, né? Assim, cheio uhum. de regras, cheio de, de sistemas. Aí eu quero aproveitar o gancho aqui para falar uma coisa. Inclusive, foi dia sexta-feira passada, né? Eu vou datar um pouquinho o episódio aqui. Sexta-feira foi que dia aqui? Eu não vou ter a data aqui, não vou lembrar de cor. Mas foi sexta-feira passada...
1: Dia 18.
0: Que eu tava ouvindo justamente o Coachcast 1561, 1561. Cinco passos para fechar uma empresa. Isso. Quando eu ouvi <risos> esse episódio, cara, eu ouvi esse episódio e eu falei, caramba, velho, mas é tá contando a minha história aqui. ou da história da, da empresa lá que eu trabalhei. Inclusive mandei pra uma menina que ainda trabalha nessa empresa ainda, que as pessoas se tornam né, amigas da gente e tal, por mais que às vezes fique distante. Ela ouviu no, no Spotify e falou,
1: caramba, tá falando daqui. <risos> Porque isso é muito comum, cara. Isso é muito comum, infelizmente, em empresas brasileiras. É... Eu tenho um amigo meu aqui do bairro, ele tava fazendo faculdade de administração, tava tá terminando a faculdade tava, e tal, procurando emprego, estava desempregado, procurou, achou emprego numa loja, uma loja grande que tem aqui no bairro, tem um centro comercial bem, bem agitado aqui, e uma loja, uma papelaria bem grande, e, e ele era responsável lá pela, pela parte administrativa ali da loja, principalmente financeira. Aí, eu, eu batendo papo com ele, e, e aí ele sabe né, que, eu, que eu trabalho com essas coisas de coaching, ele falou para mim, falou, cara, tem um, um case pra você. O chefe lá, o cara não dá. O camarada aqui, ele é cruel. Eu falei, mas como que é cruel? Ele cobra muito e tal. Porque pelo menos a pessoa educada tem que ser, né? É, uhum. eu, eu vou cobrar o, o Alexandre de, de fazer o trabalho dele. É, até uma coisa que, é, que, eu, que eu sou contra. Eu não preciso cobrar o Alexandre de fazer o trabalho dele. Porque ambos somos adultos. Sim. E eu não preciso dar ordem pro camarada fazer. Ele é adulto, ele sabe o que ele tem que fazer. Acabou, né? Ele tem a função dele lá, entrou a função, acabou. Não é um, um jovem júnior de jovem 17, Deus. 20 anos que tá entrando na, na empresa agora e não sabe picas da vida, né? É... Esse rapaz tem lá seus 26 anos, é, já é um jovem adulto, só que ele falou, não, outro dia o cara me chamou de burro, porque eu não fiz do jeito dele. Eu falei, não, mas como ele, ele falou que você não sabe fazer e tal, ele chamou você de ignorante? Não, ele me chamou de burro falou que eu sou um burro, na frente de todo mundo, eu falei, caramba, cara, mas isso aí, pelo amor de Deus, que falta, ele é o dono da empresa, né, ele é o dono do, do negócio lá, ele falou, mas o pior não é isso, o pior é que assim, eu, ele me chama de burro, é o menor do, do xingamento, porque tem outros que ele xinga a mãe, tem outros que ele manda o camarada se ferrar, ou não falar outra coisa, então, o cara não tem o mínimo de tato pra ter uma empresa, não tem, não tem o mínimo de condição psicológica pra ter uma empresa, às vezes o cara tá de saco cheio daquilo, Entrega para os filhos, vende, dá. Isso uhum. é, um, é um câncer que está corroendo o cara. Se você não está contente com o seu trabalho, ah, mas é a minha empresa, a minha vida. Amigo, você vai perder sua vida e está acabando com a vida de um monte de gente, Exatamente. sabe? É, é um grande problema. Uma cara, coisa que eu, que eu pergunto, quando aí é empreendedor que vem falar uhum. comigo, já tem alguns, né, alguns empreendedores, vem, ah, preciso dar um jeito no meu, na minha empresa, tal, não sei o quê. Se você morrer hoje, se você morreu hoje, a sua empresa para de existir, para de existir. Ah, então a sua empresa depende totalmente de você. Já está errado que você não tem uma empresa sustentável. Primeiro ponto, se você quer ter uma empresa sustentável, você vai ter. Agora se a sua empresa falir hoje, você para de ter ganha pão, paro. Então você é empregado da sua empresa, você não é nem empresário, você não é. Eu já dou uma uma uma, uma chacoalhão de realidade no cara, Sim. porque o cara fala caramba, é verdade, né? É, eu paro de ganhar dinheiro por causa da minha empresa não tem um, O cara não tem uma reserva Não tem o não tem um mínimo assim Eu Falar assim, ah, sou CEO da empresa É de dar risada, entendeu? É que nem May que fala que é CEO, né? CEO é, de LinkedIn. May CEO de May. <risos> <risos> dá, pra dar, dá pra dar risada nisso aí Então cara, tem um monte de coisa aí que, que esses tipos de empresa Infelizmente é muito comum no Brasil É muito comum deixa, é, deixa eu fazer Tem que acabar último... Deixa eu fazer o um último desabafo aqui. Sabe para mim qual foi a gota d'água lá na empresa,
0: cara? Assim, eu até, é. Na época que eu tomei a decisão, eu conversei com várias pessoas, agradeci inclusive o Paulinho por tudo que eu vim acompanhando, tudo que eu vim ali pescando de insights, do podcast e tal. Mas a gota d'água para mim foi assim, realmente não dá. A empresa tinha um sistema de metas que era o seguinte, é, eles dividiam cada uma das... Eles chamam de casa, como se fossem as filiais. Era dividida em setores. Administrativo, a parte de vendas e a parte de oficina. Era uma concessionária se não me engano eram três setores ali, e tinha uma meta pra bater, aí tipo assim, e a meta era dividida entre esses três setores. Se a empresa toda batesse uma meta, toda a empresa, todas as filiais batessem a meta, o que era praticamente impossível não bater, é, você teria uma premiação de X mil reais, se não me engano a última uhum. vez foi 2.500 era uma premiação até boa, é, e se a empresa toda batesse, aí beleza, a casa ia ganhar. Mas a casa para ganhar, cada filial, que eles chamam de casa, cada, para cada, cada, cada casa ganhar, cada setor tinha que bater sua meta. Ou seja, administrativo, as vendas e a oficina. Só que acontecia o seguinte: administrativo era muito tranquilo. Só se fosse um incêndio na, na, na empresa para o administrativo não bater a meta deles. Entendeu? Por mais que a meta fosse alta. Eles só tinham que não fazer merda. Entendeu? Não tinha assim. Ah, tá apertado. Só tinha que fazer o básico o básico. Era só fazer, mais nada. E não tá errado, entendeu? Assim, não é culpa das pessoas do administrativo. A vendas, quase a mesma coisa. Só que a vendas passava um pouquinho mais apertado, mas muito pouco, porque a vendas era muito tranquilo. Venda de peça uhum. desse tipo de lugar, sim, são lugares que atendem exclusivamente. Ou seja, o cara que tem um veículo X só vai comprar a peça ali, entendeu? Por mais que ele faça serviço fora. E não é igual o carro, que às vezes a peça paralela funciona. O risco de peça paralela para caminhão é muito grande, entendeu? Sim. Aí beleza, a vendas batia a meta fácil. O problema era a oficina. E eu tava locado na oficina. Oficina Pra bater, a oficina era o contrário dos dois, pra bater meta era um ah. milagre, entendeu? Aí o que aconteceu? Passar um ano, é, eu tava na empresa, não batemos meta, aí dois setores ganharam, um não. Mas você imagina um clima. Se o colega Nossa. chegava pra você, até, sem maldade, o cara, cara, o que, que você vai fazer com seus dois quinhentos? Foi mal, você não ganhou não, né? Hum. Até sem maldade, o cara vinha com felicidade às vezes comemorar com você, cara, eu vou...
1: E esse, esse valor era
0: mensal? Não, era, era uma vez por ano. Ah, era, tá. Era... 2.500, a primeira foi 2.500, o segundo foi 3.500, aí depois veio pandemia, voltou para 2.500, se não me engano. Aí, a oficina ganhou, no primeiro ano que eu tava, não ganhou, no segundo ganhou, eu cheguei a ganhar. Aí no terceiro ano, que foi esse que foi o limite, aconteceu o seguinte, trocou de gerente, que esse gerente que era um problema, o primeiro não, era um cara muito tranquilo de lidar com ele. Aí, sempre tinha um suspense, né? Ah, vai ganhar, não vai, tá ali nos... Você tinha que bater 100%, né? Uma meta lá que eu nunca entendi como é que você bate 100% de uma coisa. Aí... Estava lá 99,9, 99, não sei quanto, 101 na semana e depois baixava. E depois... Aí chegou na semana e ninguém sabia o resultado. Aí fez uma reunião com o pessoal da oficina, o pessoal dos outros dois setores já estava já tranquilo, né? Sempre da batia. Aí fez uma reunião com o pessoal da oficina, ah, então eu queria dar o, o comunicado sobre a meta do ano e tal, isso é final de ano. É, aquele clima já de Natal. Uhum. Aí chamou o líder do, do, da oficina, pegou ah, o celular e falou, fulano, tira a foto aqui para mim. Eu, na minha, na minha inocência, cara, o cara tá pedindo pra tirar foto, é porque ele quer a reação do pessoal, não quer é que der a notícia, né? Que, que bateram a meta. Então, uhum. falando aí, vai tirando foto aí, que eu vou dar notícia que e esse ano foi um ano difícil, aquele contorno todo, mas infelizmente nós não batemos a meta. E vocês realmente não ganharam. Eu falei, o que que é, tá, puta, que é que esse cara tá mandando tirar foto? Dá a cara do, do, de derrota de cada um? Aí, pra Nossa. mim, foi... Cara, um tão simples. Bobo, mas sim. O cara fez um suspense normal, né? Que talvez nem, nem precisava uhum. ter feito, porque quando você faz muito suspense, você para no final de contas chegar aqui, ó, parabéns, você ganhou.
1: Isso é. Fez o
0: suspense, pegou a câmera, tira a foto da galera aí, que, cara, eu, foi onde eu me estressei. Tira esse...
1: a foto do pessoal com a cara de. de, de... derrota. Derrota. <risos> a cara do fracasso. Cara,
0: esse é o. <risos> eu podia estar tá lá classificado do chefe psicopata. que você está de projetos para o futuro? Eu falo em termos de podcast, né? É, seguir uhum. normalmente por enquanto, porque o futuro né, é muito é, subjetivo uma pergunta assim, mas talvez a curto prazo. Não, vou mudar, vou começar a criar algo novo. Como é que você está de projetos?
1: Nós estamos com uma ideia meio doida, hein?
0: Ah, antes, antes de você responder, as reveláveis, tá? Não se sinta pressionado pra... Talvez você quer fazer um suspense Você quer fazer um suspense para depois tirar a foto
1: com, do pessoal com o cara de derrota? Isso, <risos> é. Oh, infelizmente, o podcast vai acabar, <risos> Esse foi o último episódio. Não, né? espero que não. Mas, estamos assim já há algum tempo vem alguns trabalhos a mais né algumas coisas a mais e como eu falei o Coachcast Brasil ele não gera a renda diretamente mas sim indiretamente o contato uhum. de pessoas que me contratam como coach outras empresas agora que nós estamos para iniciar um treinamento e foi através do Coachcast Brasil um grande treinamento para uma empresa e outros ganhos que foi a minha prática na né? dicção além de eu ter feito curso de locução e tudo mais que eu faço outras narrações e locuções. Então, faço um, vários trabalhos, né? Eu mergulho em várias áreas aí, fazendo esses, esses tipos de trabalho. E o podcast ele ocupa um tempo, e eu, Sim. com o Danilo, a gente começou a ajustar a produtividade. Pensamos em voltar a ser semanal, com um tempo maior, um episódio com um tempo maior, de 20, 25 minutos, ali, 30 minutos no máximo, mais produzido e tal, com uma, um pouco diferente a dinâmica, Pensamos em fazer isso, só que aí nós estamos com a ideia, em breve, nós vamos ir para o YouTube também, só que diariamente. Então será um tempo um pouco menor do que a gente está acostumado hoje, máximo 5 minutos, e vídeo e áudio, né? Para o pessoal poder, poder escutar e eu poder também ter conteúdo no YouTube, tem, tem, tem essa, esse ponto aí. Só que hoje, por exemplo, o Danilo está editando em vídeo um curso é, que eu vou lançar em breve. Que é o curso sobre produtividade funcional, que eu andei dando uma pesquisada, modéstia à parte, eu sou pioneiro em várias partes, várias áreas, né? Como quando eu fiz a formação em coaching, eu conheci e tomei drogas mais pesadas como hipnose e programação neurolinguística, né? A famosa PNL. É, eu acabei juntando tudo isso, e a gente tem. É, por isso que eu sou um engenheiro da mente. Depois eu fui fazer pós-graduação em neurociências, então tem um monte de coisa aí, mas o... o ponto é, é um curso de produtividade baseado no 5S Mental, que é uma metodologia que eu criei, baseada numa série do podcast, do Coachcast do Brasil, uhum. né? se você digitar lá, no, lá na pesquisa do meu site, lá, vai, 5S Mental, vai vir todos os episódios do 5S Mental, e você vai ter toda a metodologia lá, como que é mas a gente fez um curso, fiz um curso de produtividade, e aí ele tem como que a PNL, Programação Neurolinguística, e também a Neurociências de verdade, ajuda você a ser uma pessoa mais produtiva. E para você ter uma ideia aqui, ó, a promessa desse curso é ousada. Eu estou até em contato com o pessoal de agências de marketing e tal, para a gente fazer o lançamento e tudo mais, mas a promessa é ousada. Você fazendo o curso de produtividade funcional, que é baseada no 5S Mental... em 30 dias... você vai ter até 10 horas a mais... na semana... pra você fazer o que você quiser... pra você fazer o que você quiser... entendeu? Por quê? É organização... utilização do tempo... gestão do tempo... e toda aplicação... de uma metodologia... e o camarada... em 30 dias... ele vai ter... 10 horas a mais... no mínimo... 10 horas a mais na semana... para ele poder fazer o que ele quiser... e aí você escolhe... estudar... ir pra academia... É, gravar podcast... Inclusive... Inclusive aí... Os podcasters que estão ouvindo... É, se quiser dicas de produtividade... Para gravação... Para fazer conteúdo... Eu faço isso aí lá no meu Instagram... Arroba o Paulinho Siqueira... De grátis... Também...
0: Recomendo.
1: Né? Então... Produtividade... Relacionamento... Comunicação... Vai lá no Instagram... E eu junto tudo isso no, no podcast... O que, que eu estou fazendo... Né? É, hoje... O Instagram, o TikTok e o Kawaii, que é uma plataforma similar ao TikTok e ao Reels do Instagram, eles têm o um formato de vídeos curtos. Então, que que é? qual que é a, a chamada da produtividade aí, nesse caso? Eu tenho uma ideia, um insight, jogo lá num grupo meu do Telegram, né? Que é Eu Comigo Mesmo. Esse grupo lá do Telegram, eu faço a um, gravação de voz, ele transcreve. Tem até um vídeo meu lá no meu no Instagram, que eu ensino a fazer isso. Depois de transcrito, eu faço aqui a, a aglutinação das ideias e faço um conteúdo voltado para o podcast, para o Reels, para o TikTok, que vai dar certo para todo mundo. E acabo fazendo a produção. Então, é, acaba dando tempo ali de eu fazer todas as produções, né? <risos> e como que você tem ideia nova? Lendo livros, fazendo cursos assistindo um vídeo, consumindo conteúdo de outras pessoas e tal, isso pra ter ideia nova porque me falaram lá no começo lá teve um cara que fazia eu não vou falar o nome dele, mas ele fazia episódio diário também e ele falou, cara, como você tem ideia pra fazer e tal, e aí eu falei a mesma coisa eu falei eu leio muito livro, consumo muito conteúdo, e isso me dá ideias novas e, e acabo usando no dia a dia, né, é a observação do dia a dia, e ele não tem mais o podcast dele, né, parou só que ele falava sobre outra área, sobre cinema e tal. Sempre tem conteúdo por aí. Uh, agora, tem o cara lá do Loop Infinito, o, uhum. o Marcos, né, do, do, do Loop, Loop Infinito. Tem o Gustavo Faria também que faz diários. Inclusive tem episódio nosso de dia do podcaster. Gravados juntos, os quatro episódios, quatro podcasters. E acho que tinha mais um também que fazia é, diários, episódios diários. E a gente conseguiu reunir os quatro num... Um só, né? Num só episódio. Uh, grandes Marcos da nossa podosfera, da nossa desconhecida bolha.
0: <risos> Paulinho, quero te agradecer muito, muito, muito das suas 10 horas que você conseguiu acumular de extra semanal você dedicar uma hora e meia aqui para mim. Foi um prazer conversar contigo aqui nessa volta novamente do, do Papo Editado. Volta. em mais uma delas. Isso. E fica a minha justificativa de sempre, né? Eu tô aqui dentro do podcast sempre. A dificuldade da produção do papo editado, talvez eu vou precisar desse curso do Paulinho para aumentar 10 horas, uma delas dessas 10 eu tirar algumas para produzir o papo editado, porque a produção aqui, graças a Deus, está bem em alta demanda. Está em alta demanda. Muito bom, muito bom.
1: Eu também agradeço, agradeço a sua, o seu convite, estar aqui. Eu participei de um podcast sobre escalada. Montanha Cast falando Sim. justamente sobre aquele coach que levou o pessoal para as montanhas lá e se lascaram, né? A gente foi falar, é um pessoal perito em escalada, um inclusive era um guia perito naquele monte, e eu estava ali de coach abelhudo. E assim, eu fui chamado por quê? Porque o camarada também conhece o CoachCast Brasil e sabe do jeito que eu falo, eu sou contra coach quântico... A gente sabe que essas coisas não existem. Então tem um monte de coisa aí que, que aparece no mundo. E eu falo que eu sou o coach da vida real. Porque eu não vou falar pra você que você vai ser próspero e vai, não sei o quê, da noite pro dia. E que você vai ser coach e vai ganhar milhares de reais. Isso aí eu, é, é irrealidade, né? O cara que tá fazendo isso, eu tá fazendo isso só pra vender curso de coach. Uhum. Inclusive tem um, um vídeo meu que é de que eu faço uns vídeos de tiradas de humor de vez em quando por causa do meu lado palhaço mesmo, que é justamente isso. Você vai comprar um curso meu como você ficar rico na internet e vendendo cursos, certo? Só que assim, primeiro você tem que comprar o meu pra eu ficar rico. Claro. Isso, na verdade, virou uma pirâmide, né? Virou uma pirâmide, porque se eu tô vendendo um curso pra você de como ficar rico na internet, eu tô ficando rico em cima de você que está comprando o meu curso. E aí você aplica a metodologia do curso, e se der certo ou não, aí é problema seu, porque você não fez certo. Esse tem a, a grande problemática aí do negócio. E eu já tive recusas de narrações, eu queria fazer uma narração especial pro Dia da Mulher. Eu tinha alguns textos lá e tal, eu teve, tenho amigas, coaches, que já fizeram gravações, já fizeram narrações, e teve uma de um podcast famoso, que ela falou, não, não vou fazer essa narração não, porque... É um texto muito motivacional e, e tal, e ela nem leu o texto todo, nem entendeu o, cons, o contexto, não, não leu o texto, nem entendeu o contexto uhum. do negócio. E ela recusou, falou não, por, 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 por quê? preconceito contra o coitado do coach, é, o coitado da, da motivação diária. E não sei se, se você percebeu, sei que houve desde o começo, meu filho entrou aqui no quarto agora há pouco, né? A voz dele mudou pra caramba, ele tá com a vinheta nova. Usei como
0: exemplo pra uma cliente minha, que eu até uh -huh. recomendei, ela, porque ela assim, indiretamente ela fez algo parecido. Totalmente indireto, Ela virou pra mim. Ah, tem uma sobrinha minha aqui e tal, e ela gravou falando. A criança bem pequenininha. Foi, foi, cara, deixa uhum. eu te mostrar um negócio curioso aqui. Ela quis que fizesse uma vinheta com a voz da filha da sobrinha. Bem pequenininha mesmo, voz bem infantil. Então, deixa eu te mostrar um negócio bem bacana aqui, ó. cara que é amigo meu. Houve o episódio X. Foi bem quando fez aquela transição, cara. Foi coincidiu. Houve uhum. o episódio X e o Y aqui pra você ver a diferença aqui do.
1: Os dois. <risos> fica, fica legal. Fica legal. E isso aí, o que que eu falo sobre... Mudando aqui, né? voltando pro coach, né? Uhum. A gente começa a falar, a gente, a gente abre muita coisa. Mas voltando pro coach, o que que eu falo? Se você, é, hoje, está no mercado de trabalho, é, na, nas posições, digamos, média para baixo, média gerência para baixo, você provavelmente um dia, se você pretende subir nas posições, você precisa de um coach. E aí... Eu vou dizer uma coisa, eu tava procurando um texto aqui enquanto você falava, mas eu, eu acabei não achando. Mas fica me acompanhando lá no Instagram, que logo, logo vai sair esse texto. Resumindo o texto, eu falo o seguinte, qualquer pessoa, qualquer pessoa, seja defensor do coaching, seja não defensor do coaching, seja contra o coaching, seja do lado esquerdo ou do lado direito da vida, não importa, você é gado, de alguma forma você é gado. Por quê? Enquanto você estiver preso numa bolha, lendo somente textos daquilo que você acredita, falando com pessoas com somente aquilo que acredita e pessoas que não te provocam para você evoluir, você vai continuar na sua manadinha, defendendo A, acusando B e, e xingando C, e você vai continuar preso na matrix. E isso aí é uma matrix mental. As pessoas não têm ideia de como isso prende. E você ter oportunidade de fazer Cursos, de ler livros. Ah, mas eu vou ler um livro do. Vou falar aqui, o um cara do. Um capitalista ler um livro do. Do Tiago do Evara, a história do Che Evara. Ou ler um livro do Marx. Ah, mas não tem capimento eu ler o um livro do cara. Leia pra saber o que o cara falou. Sim. Ah, mas eu sou co defensor do comunismo e tal, eu não vou ler o livro do, do Primo Rico, porque ele defende o. Ele é cristão e defende o capitalismo. Leia pra saber o que o cara falou. Pra assim você ter argumentos ou não e saber ou não se você tem razão ou não mas de uma forma leia com o um escudo abaixado sim leia para aprender o que que a pessoa tem para falar que de alguma coisa cara isso aí ó eu uso para podcast para qualquer coisa que eu vou fazer na vida eu até para discordar curso... né? até para discordar mas eu já fiz curso já fiz curso de comunicação com pnl com cara que eu falei nossa cara depois que eu assisti o curso inteiro do cara eu falei nossa esse cara não é bom ele precisa melhorar e tal coisa, tal, tal. Mas, tipo, eu fiz o curso inteiro ouvindo o que o cara tinha pra dizer. Eu aprendi um monte de coisa nova no curso do cara, que eu não sabia. Mas mesmo assim, depois eu falei assim, que o cara precisava melhorar ali, 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 tal, tal, tal. Legal. Mas eu não sou o cara que vou chegar no cara e, e criticar. Uhum. O que, que, que eu fiz? Eu absorvi o que ele tinha de conhecimento. Já que eu fiz o curso, já que eu entendi o curso, já que eu, eu, eu fiz isso. E tem coisa que eu coloco em prática na minha vida daquilo que eu fiz no curso do cara, entendeu? Então é assim, não é porque o cara sabe menos, ou porque o cara é, é, não tem formação acadêmica, ou porque o cara fala né um monte de vez, ou porque ele conjuga mal os plurais, ou porque o som do cara tá ruim. Absorva o conteúdo daquele cara naquele momento, veja se e presta. Às vezes... Você tá chegando num podcast agora. Quer dizer, o pessoal for chegar lá no, nos nossos primeiros podcasts, episódios lá, né? Do, do podcast, o cara vai, vai assustar. Uhum. Som ruim, baixo, voz monótona, hum, o cara dorme no, no, no episódio. E hoje chega, chega aqui e vê evolução. Então, às vezes, você tá chegando agora, pegando os primeiros episódios, o cara mudou, o cara melhorou. Dá uma chance, ouça mais. E não é porque o cara não fala aquilo que você acredita, que é porque você tá certo. Às vezes o cara tá errado. E às vezes você tá errado também. Eu tô dando uma de Dilma agora aqui, né? Às vezes tá todo mundo errado aí e você tá ouvindo e querendo apitar na vida do outro. Considerações finais e desabafos do Paulinho Siqueira. Mas eu
0: achei super pertinente. Super pertinente e muito válido para nosso... Você pode aplicar, igual o Paulinho deu exemplo, em qualquer coisa. Um curso, um livro, etc. Mas muito válido pro nosso meio, né? Pro podcast aqui. É Bom, exato. meu agradecimento, meu grande abraço.
1: Obrigado, Paulinho. Gratiluz. 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 <risos> Hashtag motivação.
0: Um abraço pro Danilo Pastor, né? Que Exato. Futuramente aparecerá por aqui também. Galera que não apareceu ainda, calma. Um dia. Vocês têm que entender um que, que o Papa Editado. É...
1: O Papa Editado é leto. Mas fica aí. Grande abraço e até a próxima. É anual, né? Que tá a frequência agora, é isso?
0: Cara, eu tô achando que, por incrível que pareça, esse aqui vou tentar lançar primeiro, antes de 1 de abril ou no 1 de abril, quem aí fica aquela pegadinha. Ano passado eu consegui <risos> lançar um no 1 de abril, né? Aí ficou a brincadeira. Pra... Parece mentira, mas eu tô voltando. <risos> Desculpa, tô, é, é
1: o que eu falo, cara, nunca o telefone fixo tava fixo tava chamando, é brincadeira. Caramba, é o fixo, nossa. Quem, quem quer que liga no fixo hoje? É, minha mãe. Sua mãe, ah, só pode. É a mãe. Ô oh, fixo, o que você tá fazendo?